0: 这里是那些关于我们的小事私人电台子睿的系列。阅读是一种信仰，也是最浪漫的修养。让我们在这个深夜，开一盏灯，听一首歌，读一本书，一起来感悟着生活。看见柴静，真相长留，始于涕泪交加中。二零零六年，四十八岁的安娜·波利特夫斯卡娅被暗杀。四年之前，我在电视上看见这位女记者进入七百多人质被绑架的莫斯科剧院，充满敬佩。车臣绑匪要求她充当与政府之间的调停人，绑匪信任她，因为她在报道中一再公开批评普京的角色给车臣造成了痛苦。他的死亡原因至今仍有争议，普京和车臣武装都被怀疑。去世前不久，车臣武装的负责人巴塞耶夫曾约他采访自己，他拒绝了。说在人质事件后，我已经没有任何可以再谈的。这世上没有英雄，只有受苦受难的人民。他是十五年来这个国家第四十三个被暗杀的记者。当时我写了一篇博客，杀害记者的人是想让人们恐惧，为需要真相和想要思考而感到恐惧。有张照片是为老妇人把白玫瑰放在她的遗像面前，我写道：俄罗斯的人民用花朵纪念他。这个世界上有一种力量，比什么都柔软，但比恐惧更强大。我被这只玫瑰深深打动。后来遇到美国政治学者安，他在莫斯科待了十六年。我以敬佩的口吻谈起安娜，安迟疑了一下，说：“我为安娜难过，但我并不赞赏她的报道。”为什么？我有点意外，因为他的报道中观点太多。他说，他总是站在他认为的弱者一方，简单的批评。我说安娜说她的原则就是批评是记者唯一的语言。他摇头，那这样的报道很难客观。我认为他是美国人，不理解俄罗斯的记者要承受什么。但是在一个那样的环境下，常常被迫害的人很难避免。他说，但这样慢慢就会变成你本来反对的人。他的话有道理，但我还是不忍心从这个角度去评价安娜，我做不到。朋友们谈论此事，一位是同行说他是我们的光荣，另一位反对说我不要说我们，你的情感不代表别人的判断。这句话真是煞风景，但刺激了我一下。这位说我最反感拿悲壮的感情开玩笑了。那位慢悠悠地说：“是吗？什么东西是神圣到不能开玩笑的呢？”就刺激了我一下。贺为芳豆瓣小组关闭后，有位前辈写过一篇长长博客纪念他，赞美他。文章下面的留言里有一个署名是这个小组组长的人，他说：“我们小组有一部分文章是有建设性的，但并不像您说的那样，篇篇都是。”这人最后写道：“不要因为一样东西死亡就去纪念他。这话因而清脆，像银针落地。也是在这一年，丹拉瑟从 CBS 辞职。2004年美国总统大选前两个月，丹拉瑟在主持晚间新闻时引用了一份1972年到1973年的空军备忘录，暗示布什家族曾伪造小布什的服役记录，舆论大哗。但最终文件的提供者承认他误导了 CBS， 丹拉瑟不得不离开晚间新闻，重回60分钟当记者。2006年，他最终离开了工作40年的 CBS。我通体寒意，一条新闻有多人把关，为什么是主播辞职？新闻发布会上，美国同行说，如果这个节目得当年皮博迪奖，领奖的也是你丹拉瑟，不是别人。这条新闻惹了麻烦，承担责任的也必须是你。丹拉瑟说，质问当权者是我一直的努力，我认为事实本身是存在的。我看到“质问两”两字，心里咯噔一下。美国媒体评论说，喜欢挑战权威的嗜好和对调查性报道的狂热，使丹拉瑟在这次事故中成了最大的受害者。我写了一篇文章叫《话语权的另一半》，写到了对华交公司那次采访。我们也许没有机会采访被指证方，但是有没有对自己获知对方信息存疑？能不能站在对方立场上向爆料人发问？有没有穷尽各种技术要素，体现出尽可能去寻找对对方有利证据的倾向？做不到只是一个技术问题，不必做却是一个以暴制暴的思维模式。博客里引用了小庄那句话：“一个节目里应该没有好人和坏人，只有做了好事的人和做了坏事的人。”底下有位读者跟了一句：“过去你觉得只有好人坏人，现在只有好事坏事，将来只有有事无事。”哎，福建三林残联为当地老年人安排免费白内障手术，手术外包给一个没有执照的医生，发生医疗事故，导致多人失去视力。我们去前已经有很多报道，我采访残联负责人， 4十多岁，采访了一个多小时，结束后他哭了，我有点意外，以为怎么着他了。他说：“之前从来没有人愿意听我把话说完。”我和老贺对望一眼，没想到是这个反应。人性的好恶不可避免。去做免费手术的老人都很贫穷，坐我对面，穿着带破洞的旧解放鞋，吃饭整一勺一勺抖抖嗦嗦喂在嘴里，轻布衣衫上掉着米粒。面对这样的人，不可能没有同情；面对造成这个结果的人，也不可能没有愤怒。只是如果他没有说完这一个多小时，没法知道手术的晶体是怎么购买的，怎么出的质量问题。医生从哪里来？定点医院为什么会承包给一个没有执照的人？谁给残联布置的非完成不可的富民工程的指标？这个人的背后隐而未见的复杂因果，如同大网扑向无边。我依然尊敬并学习法拉奇和安娜，但也开始重新思量采访。他们甘冒枪林弹雨，为一次采访可以倾注生命，性烈如火，同情心,心极深，但也容易将世界分为掌权者和被侮辱者，将历史的发生归功或归罪于某一个人，容易叫好恶凌驾于事实之上。法拉奇在九幺幺之后写《愤怒与自豪》，说自己哭了六天六夜写下这本书，那不是报道，甚至不是文学，用他的话说是训诫书。这篇文章里用的都是“坏蛋”“强奸犯”“蛆虫”这样的字眼，泪水和愤怒是人之常情，但我慢慢觉得。公众对记者的这个职业的要求是揭示这个世界，不是握握拳头站在什么东西的对面。我到莫斯科海关排了两个多小时都不放行，排在最前面的人从箱子翻出几盒人参递给边检小姐，她一笑，熟练地在椅子上一拧身，弯身放在柜子下，没人效仿盖章放行。机场巴士的玻璃是碎的，但可以清楚地看到路边建筑物外墙上鲜血淋漓的大字 ：American go away。车上的俄罗斯记者说，共和党有五万人，自命为民族的士兵。攻击不是斯拉夫面孔的外国人，证明他们抢夺了自己的资源。在酒店门口下车的人群忽然停下来，前面是五六个光头，穿着短皮夹克和金属鞋头。他们看过来的时候，陪我们的留学生突然转过身去，脸色惨白。他曾受过光头党围攻，如果不是一对老夫妇呵斥，必死无疑。谁也不说话了，紧紧握着手机箱拉杆。不远,远处，警察背着手捞一把瓜子，闲看着。第二天我出门找不到出租车，拦了一辆破拉达，开起来像犁地一样。头发蓬蓬乱的司机听着重金属音乐，能讲一点英文，唠叨着还是共产党时代好，有面包吃。他猛的一个转弯，拐在一个大空车面前，知道吗？彼得堡每个星期都有有钱人被暗杀。他看了看我的表情，一笑，露着金牙，哈，上次那个杀手只杀人，十五万美金一点都没动。他赞赏的挥一下手，就是要跟这帮资本家干到底。我有点理解安的想法，一个世界如果只按强弱黑白两分，它很可能只是一个立方体。你把它推倒，另一面朝上，原状存在。二零零九年四月，我去重庆调查，一块土地拍卖三年不绝，工厂因此停产。一些工人写信给我们，希望报道。现场按照很多红指印，给我很深的印象。此事的关键人物叫陈坤志，他被指控操纵土地拍卖，他有枪，指着人的头让人签协议。有人说，这人自称他被拘禁过，人证物证都有。领导知道采访有危险，让我把手机都换掉，用一次性的卡说。说不采访他，节目能成立吗？基本的证据够了，编导剑锋说，那不采也成，安全第一。领导说，其他采访结束，够用了。行李装上了车，飞机过几小时起飞。我们几个在宾馆坐着，秘密相去。都知道对方心里有话。采不采访陈坤志？不采，节目也能成立，但是个新闻人都放不下。那就电话采访吧，采完走。剑锋说，四点钟我打了他电话，没有通。我和同事们对视了一下，松了口气，又有点失望。再播一遍吧。嘟的一声响，非常清晰的，喂，我是中央台的记者，采访土地拍卖的事情，想听听你的解释。我在打高尔夫，他说，能见见你吗？我认为他肯定直接挂掉，或者说没空，那样我们就可以轻松赶路了，在机场还来得及吃碗米粉。结果他说，来吧。很多人都会奇怪，为什么那么多这样的人居然会接受电视采访？六十分钟的记者华莱士说过一句话，因为所有你认为的坏蛋，在心里都不认为自己错了。采访时，他几乎是洋洋得意地承认了所有的事实，包括操纵拍卖、收了一千七百多万的中介费用。但操纵拍卖在他看来是一次正当劳动，他甚至自觉有道德感，因为做到了对出钱的人负责。至于那些被他拘禁要挟的人，他认为都是想从中多捞一把的脓包。而他拯救了整件事，所有想搞掉他的人只像苍蝇一样嗡嗡嗡，都得不了逞。我们坐在巨大的球形高尔夫球场边上，他把我当成了一个英雄故事的听众。我怀疑他知不知道正在说出的话对自己意味着什么。我问过律师了，我做的在法律上没有任何问题。他歪着头，脸上有几分得意之色。送我出门的时候，他已经没有顾忌了。我是公安大学毕业的，我就是要玩法律。在后来的调查和审判中，他被判处死缓。但这事没有完，陈文志曾对我说过一句话：这件事情中没有一个人是正义的，别打着这个旗号，大家都是为了利益。